When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Idag sponsras vi av att slippa stå i kö. Tänk så härligt att slippa stå i kö för att hämta ut det där receptet. Köpa nässpray eller tandborstar till hela familjen. Jag älskar att slippa stå i kö. På appohem.se kan du klicka hem nyttiga mellanmål till barnen samtidigt som du hämtar ut ett recept. Och sen kommer hem till dörren eller närmaste instabox. Hur smidigt! Om du handlar för över 250 kronor får du 15% rabatt med koden RULLAVAGN. Gäller på allt hela 2021 utom receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Läs mer på appohem.se Hur blir tiden med nyfödd bebis mer njut trots skrik och kämpiga nätter? Hur kan mindfulness hjälpa när amningen krånglar? Och hur i hela friden blir man en lugn och pedagogisk förälder när allt är kaos med två små barn? Ja, det, mina vänner, pratar vi om idag. har vi lite extra fokus på den där första tiden som förälder då allt är nytt och man kanske är lite i chock över hur intensivt det faktiskt är att bli förälder. Det här avsnittet är också ett samarbete med Appohem så under avsnittet kommer du få deras bästa tips för att må bra under småbarnsåren. Du kanske också har fått det här rådet att njut, det går så himla fort. Men i 17 blir man en sån där som går runt och njuter hela tiden. Det ska jag, Evelina Åkerberg, prata idag om med Maria Tholén, mindfulnessinstruktör och amningsrådgivare via Amningshjälpen. Hej Maria! Hej! Hej! Välkommen till podden! Tack så jättemycket! Ja, superkul att du är här. Du driver ju bland annat amningskurser med fokus mm. på just mindfulness. Kan du inte berätta lite om hur du kom in på det? Jo, jag fick mitt första barn 2013- och hade inte förberett mig någonting inför amningen utan jag tänkte att vissa kan och vissa kan inte. Och jag förstod inte alls att det var något som gick att påverka. Jag tänkte väldigt mycket att det var svart eller vitt. Att för vissa går det och hoppas att det går för mig. Sen så var mitt, min dotter lite liten. Hon vägde inte sådär jättemycket, gick inte upp sådär jättebra i vikt. Det stressade mig. Och då fick jag höra att stress är ju inte bra när man ammar. Men jag fick heller inte hjälp med stressen eller amningen för den delen. Precis. 
Är det, det är ju supersvårt när någon säger så här, du får inte vara stressad när du skammar Nej. heller. Alltså så här, det undrar man ju verkligen, hur gör man, hur gör man det? Ja, och, och för så som det fungerar, som kroppen fungerar ju att när vi blir stressade, då släpper inte mjölken från brösten. Precis som i förlossningen, att förlossningen kan stanna upp om vi då är stressade. Och där handlar det mycket om att rikta fokus bort från den här stressiga situationen till kroppen, till andetaget och tillåta sig att känna det som känns. Så det här tvärtom är det egentligen, du ska inte stressa utan mer, okej, okay, nu är det stressigt, nu känns det så här, men hur kan jag påverka det? Så, Intressant. Ja, för mig blev det så att jag därför andra graviditeten gick en mindfulness-kurs. För jag tänkte om det nu är så att stress påverkar ämningen så mycket- då borde vi mer få lära oss hur vi hanterar stressen. Och inte så mycket hur viktigt ämningen är- och hur mycket innehåll som det innehåller som är bra för barnet. Så som i då, sig kan bli lite stressande att ja. höra hela tiden. Mm. Verkligen, mm. Så därför gick jag en åtta veckors kurs med min, under min andra graviditet som ett experiment. Och jag tyckte det var svårt. Jag trodde inte det var så att man skulle behöva göra mindfulnessövningar och meditera. Utan jag tänkte nu går jag en åtta veckors kurs och sen så kan jag det. Checka Just av det. Just det, check. check <laughs> Tyvärr inte. Så jag, det var verkligen, nu tar jag mig igenom detta som ett experiment för att se om det funkar- Vidamningen nästa gång. Och, gjorde du det då? Det gjorde ju det. <laughs> det gjorde det. <laughs> ja. Nej, men jag har en sån riktigt tidlig aha-upplevelse- när jag satt med min son som var någon vecka gammal. Och min dotter var då eh, lite mindre än tre. Och hon sprang runt och gjorde inte som jag tyckte. Min sambo var inte hemma och vi hade en tid att passa. Och... Eh, jag kände hur han låg vid bröstet och sög och sög och sög. Men det kom ingen mjölk och han blev mer och mer irriterad. Och jag blev mer stressad. Och då bara, just det, det är nu jag ska testa mm. det här. Fokusera på andetaget. Var känns det som tydligast just nu? Och så riktade jag fokus dit i några andetag. Och det var inte många andetag det togs förrän jag kände att mjölken släppte. Så att det blev en riktig sån... Aha, upplevelser som gjorde att det här vill jag sprida vidare till andra mammor. Bra, för vi har nämligen fått en himla massa lyssnarfrågor som är mm. just på de här, ja men kanske just de här lite uppstressade situationerna som man ofta hamnar i med ja. ett, kanske två barn när de är små. Ska vi köra igång med dem? Ja, det kan vi. Ja, mm. <laughs> vad härligt. <laughs> Hej Rullamang-podden. Jag är mamma till en liten kille på en och en halv månad. Jag längtade så oerhört mycket efter honom under graviditeten- och såg fram emot att vara ledig med honom. Men det har blivit allt annat än enkelt och mysigt. Han har kolik och skriker många timmar varje dag. Det börjar på eftermiddagen och håller på långt in på natten. Min man och jag turas om att vagga, vyscha, mata och så vidare- men skriket pågår mer eller mindre konstant- jag känner mig så himla misslyckad som mamma. Ibland känner jag inte någon kärlek till min son utan vill helst bara försvinna. Det känns så oerhört hopplöst, även om jag vet att det någon gång kommer gå över. Har också väldigt dåligt samvete för hur jag känner. Hur ska jag göra? 
vill så gärna njuta av den här tiden. Mm. Ja. Mm. Ja. Jag har det... själv haft en sån här kolikbebis. Oh. Och det är ju så sjukt jobbigt att mm. inte kunna trösta trots oh. att man gör typ allt som skulle kunna gå just för att trösta. Oh. Vad tänker du när du liksom... Ja, nej men kolik är ju... Jag har inte haft det själv men haft nära vänner som har haft det och det är ju typ det jobbigaste man kan ha mm. i början när man har då sett fram emot det och så blir det något helt annat än vad man hade hoppats på eller förväntat. Så jag antar ju att de verkligen, som du säger, har gjort allting och testat med akupunktur och massage och allt. Och då är det ju det här, hur kan vi som föräldrar hantera det? Och jag brukar prata om att vi har vårt hotsystem. Och när vi är i vårt hotsystem, det är det här fight, flight, freeze. Då, det är då vi är stressade. Vi blir taggarna utåt, vi tar inte in vår omgivning, vi tar inte in vårt barn. Eh, ja, och skrik, att höra ett barn skrika, det är ju stressande. Eh, och våra hjärnor är ju så att de ska reagera eller vill uppmärksamma det negativa. Så därför dras vi lättare till det negativa än det positiva. Och vad det gör med oss är ju att är vi i vårt hotsystem så spänner vi våra käkar, axlarna åker upp. Eh, andningen blir kort och ytlig och då blir det här obehaget i kroppen. Och det känner ju barnet av också. Så det blir ju så lätt den här negativa spiralen. Att barnet skriker, vi blir stressade eh, och så blir det bara värre och värre. Eh, och, och så, vi har ju vårt hotsystem, sen har vi belöningssystemet men också det här trygghetssystemet. Och när vi är i vårt trygghetssystem, det är då vi har det här oxytocinet. Alltså lugn och ro hormonet, kärlekshormonet, trygghetshormonet. Eh, jag brukar tänka att man är lite som tjuren Ferdinand att sitta där under sin korkhet och bara, ja, ah, här känns det bra jag trivs bättre mm. här jag behöver inte göra så mycket annat och det är ju dit vi vill komma som nu förälder vill man ju kunna njuta av den tiden och när vi är i vårt trygghetssystem då är vi mindre dömande mot oss själva. Vi dömer vår omgivning mindre. Och, och så är det ju för vissa dagar. Så har man ju lättare att ta de här skriken. Eh, man kan hantera det på ett bättre sätt. Och då är det ju att vi är i vårt trygghetssystem. När vi då kan ta de här jobbiga skriken och, och så. Och då är det just att så här, hur kan jag hitta till mitt trygghetssystem? Hur gör man det då? Med ja. liksom en gallskrikande bebis. Ja, det är ju jättesvårt. Och ibland är det kanske så här... Nu behöver jag lägga ifrån mig mitt barn- om man inte har någon annan som kan hålla. Eh, och bara så här, hur kan jag lugna ner mig själv? Hur kan jag hitta till mitt inre lugn? För att steg ett är ju uppmärksamma. Okej, okay, nu är jag i mitt hotsystem. Och det är det som är mindfulness, att nu är jag där. Och vad har jag för val jag kan göra- och, Just det. och då kan, kan det du vara berätta något som... lite om det? Hur, liksom, hur vet man att man är i sitt hotsystem? Vad är liksom tydliga 
tecken ja, men tydliga på det. Förutom tecken. typen bara att man liksom, att bebisen skriker. Ja, tydliga tecken är ju att vi, om man då börjar med att tänka på kroppen. Hur känns det i kroppen just nu? Oftast käkarna spända, axlarna upp till öronen, andningen kort och ytlig. Och tankarna, om man tänker tanke, känsla, kropp. Så kroppen är en del. Tankarna är då att ah, det här kommer aldrig gå, det här kommer bara skrika hela tiden. Det här blir aldrig bra, varför var det så här? Det var bättre innan jag fick barn och allt sånt. Mm. Och vad ger det för känslor? Att stress, oro, ångest, allt det här. Så att uppmärksamma det som... Vi, då behöver vi vara i nuet för att uppmärksamma det. Och sen steg två är då... Vad behöver jag? Hur kan jag ta hand om mig själv? Och det är en enkel som, övning som kan kännas kanske lite konstig. Men att bara lägga handen på sitt hjärta. Bara känna in handen mot hjärtat. Hur känns det just nu? Handen som höjer sig lite på en inandning och sjunker tillbaka på en utandning. Och att eh, våra händer lugnar ju och trycker våra barn. Och precis så kan vi göra med, mot oss själva. Att våra händer kan lugna och trygga oss. Och eh, även att vi vaggar ju vårt barn. Och den här vaggningsrörelsen är också något som vi kan lugna göra för oss själva. Hon sa ju också det att hon kände sig misslyckad, att hon inte känner mm. kärlek och så till, till sitt barn ibland. Och då är det ju att tänka att det är ju... Vi har så lätt att tänka att jag är negativ, jag är en dålig man, jag är... Men det är ju känslorna som är där. Att det är en känsla att känna sig misslyckad, att det är en känsla att inte känna kärleken. Att det är försöka se sig själv lite utifrån där. Att det är en känsla precis som... Om man tänker en verk under förlossningen så går det över. Att det blir intensivt mm. men det kan klinga av eller det klingar av och blir eh, mindre. Och att faktiskt ge utrymme till det som känns. Så här för just när man har en förälder till något barn som har kolik så är det ju extra viktigt att vara extra snäll mot sig själv. Och i mindfulness så pratar man om något som heter self-compassion. Alltså självmedkänsla. För vi har så himla lätt att känna medkänsla till alla andra. Eller hur? Mm. <laughs> Vad konstigt det är. Va? Det är så, så mycket lättare. Mot sig själv. Ja. ja, så vi dömer oss själva mycket, mycket mer än vad vi dömer andra. Mm. Och då kan det underlätta att tänka så här. Men om min bästa vän skulle vara i den här situationen. Vad skulle jag säga till henne eller honom? Hur skulle det här kunna... Vad behöver hon eller han just nu? Och då har vi mycket lättare att se att ja, men det är klart att hon ska få lite egen tid och göra lite, ta en liten paus och kunna komma ifrån sitt barn eller göra det som föräldern behöver. Men till oss själva säger vi så här, nej, nej men nu ska jag ju vara med mitt barn för det är det som är det viktiga, jag måste ju vara med mitt barn. Men för att orka det så behöver vi ju ta hand om oss själva också. Alltså det här, jag tycker som just i de här kolik situationerna och om man liksom bara har en allmänt kämpig start så får man ju höra det så otroligt mycket att det är så kort tid det är bara tre mm. månader och jag vet när vi hörde det jag bara så här herregud jag har liksom gått 22 dagar nu och vi, det här ska vi hålla på med liksom i två månader till mm. så här, då känns det enormt långt mm. vad tänker du om det där är det, för då blev det ju lite att, man, att folk också 
pushar en att tänka... Att liksom vara så långt fram i tanken hela tiden. Fast ja. man är så här och nu också. För att det går inte att tänka att om två månader kommer jag vara ur det här. Nej. Ska man liksom gå och bara tänka på att snart är det över? Eller ska man försöka hitta någon typ av det här lugn njut mm. där man är just nu? Ja, nej men precis. Det är ju viktigt att kunna vara i det som är- Eh, sen är det klart att kunna ha det här något att se fram emot att tänka att det här är inte för evigt men ändå att då kunna uppmärksamma alltså öva hjärnan på att uppmärksamma de små stunderna som faktiskt är känns bra mm. och det kan ju vara när barnet sover att öva där på att vara i det som är och, och för att vara i nuet så kan vi vara hjälpta av att koppla in på våra sinnen Börja bara så här, om barnet ligger och sover, vad ser du? Bara titta på ditt barn, se så mycket som du kan se. Och sen så, vad hör du? Hur låter det när barnet andas? Och hur känns det? Och så känn på ditt barn, hur känns det på fötterna? Hur känns kinderna? Och hur luktar ditt barn? Lukt är också något som verkligen tar oss till nuet. Och sen i sista smaken så... Om man inte väcker barnet så kan man pussa på barnet för att känna det också. Kan det vara lite en start till det här att hitta den här kärlekskänslan? Mm. Som hon beskriver att det är svårt att känna liksom, i de här liksom, skrikperioderna. Just att liksom, ja. känna, känna mer med alla andra sinnen. Precis. Mm. Och, och just det att... Eh, som också är väldigt viktigt att det här att vi är inte är ensamma. Att tänk så många föräldrar som är i samma situation just nu som står där och vaggar sitt barn och som också bara vill att det ska ta slut. Mm. Att känna den liksom, medkänsla med andra också. Men mycket handlar ju om att träna hjärnan på att uppmärksamma det positiva. Mm. För att vi då, våra hjärnor vill dras till hoten, vill dras till det negativa. På temat att först sätta på sin egen syrgasmask innan man kan ta hand om resten av familjen tar vi nu en kort reklampaus med Appohem och säger hej till Sara Radi, farmaceut på Appohem. Hej Sara! Hej Evelina! Hej, välkommen hit! Tack så mycket! Ja, man kanske sitter där hemma nu och skulle vilja få in lite mer återhämtning och kanske mindfulness i vardagen. Vad skulle du säga kan vara bra att ha hemma? En yogamatta skulle faktiskt vara bra att ha hemma. Eh, doftljus, lite örter som man själv känner att man tycker om. Eh, lite eteriska oljer. Listan kan bli hur lång som helst. Men man får ju skapa en stund för sig själv med de redskap som man känner att man kommer må bra av helt enkelt. Mm. Handlar det om det här att liksom hitta sånt som man blir lugn av? Det är också viktigt att kroppen är i balans och må bra. Vad ska man tänka på när det gäller vitaminer och tillskott som vuxen? Multivitamin kan vara bra att ha. Det är en, en mix av olika vitaminer och det finns för alla i familjen, både för barn och vuxna. Extra viktigt med D-vitamin i det här mörka halvåret, men det kan man också få i sig genom mat. Som till exempel fetfisk, svamp, ägg. Alternativt är att komplettera med ett D-vitamin tillskott. Så en varierad kost är alltid viktigast? Helt rätt. Ja. 
om man nu skulle få fem minuter över under dagen när bebisen sover kanske och vill skapa en liten lyxig stund för sig själv just för att ladda de här orka och ha tålamod batterierna. Vad skulle du tipsa om? Då skulle jag faktiskt tipsa om något som eh, rumstofter. Mm. Eh, lite sån här hemmaspa. Unna sig en god choklad. Eh, dricka något som man tycker om. Hitta sin egen stund helt enkelt. Lite mer njutning. Exakt. Ja, <laughs> tack Sara. Du kommer tillbaka med fler tips under avsnittet. Och ett väldigt hett tips redan nu. På appohem.se kan du köpa alla dina apoteksgrejer med 15% rabatt när du handlar över 250 kronor. Då använder du koden RULLAVAGN och adressen dit är appohem.se. Hej podden! Kort fråga. Hur vänder man humöret och orken efter en kämpig natt så att inte hela dagen ska kännas hopplös inom citationstecken? Det här är ju en sån himla bra fråga. För det är ju de här dagarna när man är, liksom, man är trött redan när man går upp. Eller så har man liksom en så här intensiv tvååring som har kört slut på en redan liksom före lunch. Hur liksom hittar man tillbaka till den där att vända en sån dag? Jag tycker det var en superbra ja. fråga. Ja, jättebra. Och det är ju det här att uppmärksamma det. Okej. Okay. Nu tänker jag de här tankarna att hela dagen är körd för att natten var så. Eh, och det är så lätt att vi bara dras med i en vardag som bara blir något som vi inte uppmärksammar. Mm. Eh, och där bara, okej, okay, igen det här. Men hur kan jag ta hand om mig själv? Hur kan jag hitta till mitt trygghetssystem idag? Är det att eh, ja, men när mitt barn sover, då ska jag ta den där goda kaffe eller då ska jag lyssna på den där podden eller då ska jag titta på den här serien som jag vill se. Och att göra det med en intention att nu tar jag hand om mig själv nu just gör jag något snällt. Det för känns att... ju lite avgörande. Alltså ja. just den här intentionen att så här, mm. nu gör jag det här för att det är härligt för mig än att ja. bara göra det. Liksom. Mm. Det är som du säger, att tänka på att man gör det känns ja. viktigt. Ja, för annars så kan vi lika gärna, ah, nu borde jag ta tvätten och risken och städa. Mm. Men istället så här, nu är detta tiden för dig för att du ska orka. Och, och det kan ju vara att titta på en serie kan man ju få dåligt samvete över för att nej, jag borde diska, jag borde tvätta eller jag mm. borde göra något annat. Men att då ha intentionen att nu gör jag detta för min skull för att det är snällt mot mig. Och sen så en sån också grej eh, kan ju vara att öva på tacksamhet. Mm. Då gör det ju också att vi uppmärksammar mer positiva saker, att vi övar på att vara i det, inte bara i det negativa. Och det kan vara bara så här, igen, handen på hjärtat, blunda, rikta fokus på andetaget och bara Fem saker just nu som jag är tacksam över. Och det kan ju vara så här, solen skiner, mitt barn sover, kaffet är varmt. Eller <laughs> det här, vad det nu kan vara. Mm. Att uppmärksamma de små sakerna. Mm. Jag tycker ju att det kan vara lite svårt det här generellt när man får barn. Alltså många av oss är ju väldigt så här... 
man är inte så chill allmänt i sitt liv. Allt är liksom ganska strukturerat. Alltså så här. Och vi har liksom... Eh, ja, men vi så här har jobb där man planerar mycket- och man styr hur man vill ha saker och ting. Och sen får man barn. Och så är det så här... Inser man att hur mycket en planerar- eller ser till att det ska bli den perfekta sovstunden- så blir det bara inte så. Mm. Och det hade jag lite svårt. Speciellt med första barnet och liksom hantera För då kände jag liksom att om första sovstunden blev helt kaos- så var det så här, nej, nu blir den här dagen blir ju skit. Liksom. Mm. Vad, har du liksom allmänna råd just för det här att... Ja, men jag vet inte, att ah. hitta någon typ av acceptans för att... Så här, ja, livet med barn, det blir lite som... Det blir hur mycket vi än mm. försöker eller kämpar. Ja, liksom. nej, men det är ju en sån, ett sånt skifte att från att ha kontroll över sin vardag eller i alla fall veta vad man vill göra och kan planera sin vardag till att det är någon annan som styr. Så att eh, acceptans är ju en av de attityderna inom mindfulness som är viktig. Och också att släppa taget eller släppa kontrollen. För det är ju kontroll vi vill ha som vi inte kan ha. Och strävar vi emot att ha kontroll men vi inte kan ha kontroll då blir det ju bara jobbigt. Så det här go with the flow är ju något som är väldigt bra- men väldigt, väldigt svårt. Och, och igen det här att, men hur kan jag ta hand om mig själv- så att jag orkar, eller så jag kan släppa på kontroller- och känna mer tillit till att, okej, okay, den här dagen blir kanske inte den bästa- men imorgon är det en ny dag. Eller den här sovstunden blev inte som jag tänkte- och ja, men tänk om det blir en längre sovperiod nästa. Men våra hjärnor vill ju då tänka att det blir som... Ja, gå till hotsystemet direkt. Är det viktigt just det där? Att vara medveten mm. om det? Alltså så här, att våra hjärnor kommer ändå... De kommer leta fel ja. <laughs> vad vi än gör. Så ja. att vi får liksom själva försöka motverka det. Mm. Ja, det är verkligen något som vi behöver öva på. Och då behöver vi stanna upp för att komma på att vi behöver uppmärksamma det andra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Där tar vi en superkort reklampaus i avsnittet igen med Sara från Appohem. 
Den här gången pratar vi om något som vi småbarnsföräldrar konstant längtar efter. Bättre och mer sumn. Sara, har du några konkreta grejer som man som vuxen kan tänka på för att sova bättre? Ja, på vår hemsida så har vi faktiskt bra med underkategorier om sömn, stress och oro. Där kan man läsa lite mer om vad man kan göra. Några korta tips är till exempel att man kan använda tyngdtecken när man sover, kudda som formar efter, efter en. Bland annat så är det också viktigt med motion. Det hjälper till att sova, lite, att sova djupare. Så det är, det är bra att ta några så här korta promenader under dagen. Helst under dagsljus. För då får man även i sig bra med solljusenergi. Det kanske är det man får fokusera på som förälder när liksom sömnen blir upppackad. Så får man fokusera på att sova riktigt djupt när man väl sover. Verkligen, ja. För det, det, det är det man ska satsa på. Då kan man ju klara av dagen mm. som kommer. Verkligen. Har du fler tips? Eh, ja, att kliva upp och lägga sig ungefär samma tid- för att skapa en bra sömnrutin. Sen är det viktigt att inte sova vrålhungrig eller proppmätt. Just det. Eh, sova svalt. Också bra för bebisen. De sover också bättre då. Ja, helt rätt. De sover mycket djupt då. Och sen att ta pauser emellanåt för att varva ner. För det, det behöver man. Mm. Så Just be om det, hjälp. Lite, ja, lite återhämtning under dagen. Liksom. Ja, exakt. Mm. Ja. Ett tips är att sova i ett mörkt rum och för att få det extra mörkt så kan man använda sig av ögonmask och på pappahem.se så finns det olika varianter av ögonmasker. Vad skulle du säga är liksom big no-nos om man vill sova bättre? <laughs> big no är att inte ha mobilen framför sig när man ska sova. Man ska inte hålla på att scrolla, varken skriva med någon, sociala medier, allt det här, mm. bort med det. För det, det, det förstör nattsömnen och det um, minskar um, melatoninutsöndringen som vi verkligen behöver under den tiden vi ska gå och lägga oss. Just det. Alltså jag märker också att jag fastnar. Jag går ofta och lägger mig liksom en halvtimme, 40 minuter senare än vad jag skulle ha gjort ja. om jag inte hade börjat scrolla på Instagram. Det, det är jättelätt att bara fastna där. Ja. Men man kan ju bara tänka på att ja, men innan jag går och lägger mig, innan jag går till sängs så ska mobilen vara avstängd. Mm. Då, då är det lätt att liksom bara släppa ifrån. Och ingen kaffe sent på eftermiddag eller sena kvällar. För det kan också påverka. Superbra. Och för kidsen då? De här som håller oss vakna. Vad har du för tips där? <laughs> eh, ja, ett par så här gossedjur kan vara bra att ha. Warm gossedjur. De, de har lite tyngd också. Så det är så, så som vi behöver tyngddäcka kan de också behöva lite tyngd gossedjur. Eh, bra barnböcker som till exempel Sömnsagor och eh, det finns en bok som heter Vera dags att sova, den är superbra Ja, jag har själv läst den ungefär ja. 14 000 gånger <laughs> läggningen <laughs> ja, ja. Eh, Sen finns det ju sådana här nappar som är självlysande så att barnet kan hitta den lätt under natten Verkligen eh, En annan bra grej är babyfiltar som till exempel dinglisar eh, både, De är både i form av ett litet gosedjur och ett täcke så då, de kan vara bra till barnen. Sen kan det vara bra med lite musik. Mm. Och det, där, där får man ju kolla vad sitt barn gillar. Om man gillar att lyssna på så här lugn musik, harmonisk rockmusik, man vet ju aldrig. <laughs> så det är lite anpassat efter barnet, för musik gör mycket. Ni har ju också en bra babblarna-bokförläggning. Ja, det stämmer. Mm. Det är en bok och sen är det en så här gosedjur som man kan ha där. 
Precis, som man kan kombinera med babblarnas vaggvisa Helt på Spotify. Ja. Som ett litet kit. <laughs> ja, mer sumn åt småbarnsföräldrarna. Tack Sara. Hej Rullavagn. Tack för bästa podden. Tack själv. Jag är nybliven mamma till en tjej på sex veckor. Jag har kämpat med amningen sedan dag ett. Först fick jag sår och hade fruktansvärt ont. Eftersom min tjej ville amma hela tiden i början tog det lång tid innan det kändes bättre. Grät inför varje amning och kände mig spänd i hela kroppen, vilket såklart inte var bra. Fortfarande tycker jag att amningen är jobbig och känner mig låst. Har du några tips för att njuta mer av amningen? Eller något som jag borde ha tänkt på från början för en bättre start? Vill ha fler barn och oroa mig redan för amningen? Mm, det här är lite mm. av din, ditt specialområde. <laughs> ja. Ja, men men... Jag tänker, kan vi inte börja lite från början? Om du hade mm. haft den här mamman framför dig dag ett- när det börjar strula med amningen. Mm. Vad hade du liksom gett henne för råd för en, liksom en bättre start? Mm. Alltså, där är det ju från början är det ju tyvärr ganska dålig hjälp och stöd kring amning idag. Så att personalen på förlossningen BB har inte alltid rätt utbildning och framförallt inte tid. Så att det kan ju bli redan direkt de första dagarna att man inte får rätt hjälp. Och att, man, att vi inte vet vad vi ska göra. Till exempel dag tre, fyra där brösten oftast blir jättestora och spända. Och då blir det svårt för barnet att greppa. Och hur kan vi då eh, göra för att barnet faktiskt ska lättare kunna ta ett grepp? Då behöver vi ha lite olika knep. Men vi behöver också som mamma känna det här. Okej, okay, hur kan jag här och nu rikta fokus bort från denna stressiga situationen? In till mitt andetag, in till min kropp. Eh, sänka axlarna, släppa ner käkarna. Ta något lite djupare andetag så att mjölken kan släppa. Ofta ser det ju det att då blir barnet eh, stressad också om det inte kommer mjölk direkt. Vi blir stressade för att eh, mjölken inte släpper och barnet blir arg för att det inte kommer tillräckligt med snabbt. Och då, precis som när vi blir stressade så spänner vi våra käkar. Och det gör ju barnen också. Och därför får de då svårare att greppa. Och som hon skrev här att hon hade ont att eh, om hon sitter där och har väldigt ont- att försöka tänka lite som kring förlossningen. Att där har vi det här, nu ska vi möta smärtan. Och tänka på samma sätt. För kan vi möta smärtan, då kan vi också hantera den mycket bättre. Men vill vi inte ha ont, då går vi in i vårt hotsystem. Vi vill springa därifrån, vi vill inte ha ont, vi spänner oss ännu mer. Så andas igenom smärtan skulle jag säga, de här första dagarna- för att få det att bli bättre. Just att skapa, eller starta någon typ av liksom positiv mm. cirkel ändå. Ja. Än att det blir det här, den negativa som liksom byggs på från start. Mm. Och där det här då, du pratar om liksom mm. att möta smärtan. Kan du, mm. du prata lite om det? Hur När man sitter där och det gör ont- då kanske det lätt blir att man bara- okej, okay, nu ska jag inte bli stressad- vad, mm. hur, hur gör man? Då är det ju att så här, okej, okay, nu gör det ont. Så klart så ska man ju se över greppet. Det är ju verkligen eh, 
jätteviktiga också för att barnet kan ha ett litet fel grepp och då gör det ont. Så ta om greppet, prova om. Men om man nu har testat och man känner att greppet är så bra som det kan bli. Att där och då rikta fokus på andetaget. Om man kan sitta och räkna sin andetag. Räkna in på två, ut på fyra till exempel för att... Då förlänger vi utandningen och det, Just det hjälper oss att öka oxytocinet. Och att lite så, okej okay, det är ont, det är inte så konstigt att det är ont. Vi övar tillsammans, det här är något nytt. Beginners mind är också viktigt i mindfulness, att vi tillåter oss att vara nybörjare. Men ofta så tänker vi så här, nej men nu ska vi kunna det här. Det här är något som, är bara för det är naturligt så ska vi kunna det. Mm. Men så är det ju inte, utan det är något som vi behöver öva på. Och ibland så är det då att rikta fokus bort från det som eh, känns stressigt och jobbigt. Och istället bara, okej, okay, men hur känns det i mina fötter just nu? Pirrar det eller sticker det? Hur känns det där? Just det. Vi, går, mm. vi går liksom in i, vår, i eh, huvudet väldigt mycket. Och är vi uppe i huvudet eh, och tänker katastroftankar, då stänger vi av kroppen. Så vi känner liksom inte kroppen och vi har mycket svårare att släppa mjölken. Så att rikta fokus till fötterna. För att fötterna är också längst ifrån huvudet. Så det kan vara en sån liten <laughs> grej. Att det var, <laughs> hur känns det fötterna just nu? Och då kan vi hjälpa mjölken att släppa. Och möta smärtan bättre då. Om man snabbspolar fram lite. Här har hon då haft en tuff start med amningen. Mm. Men där hon befinner sig just nu. Mm. Att, att där, när hon då sitter och ska amma, att börja med att bara känna in andetaget. Hur känns det? Känna in axlarna, käken, ryggen. Det är också en sån grej. Att det var någon forskning som visade så att en grupp fick sitta och titta på en bild men sitta ihopsjunkna när de tittade på bilden. Och den andra gruppen satt med rak rygg och fick titta på samma bild. Och de som satt med eh, mer ihopsjunkna, de beskrev bilden som mer negativ än de som satt med rak rygg. Just det. Nu kände jag att jag måste sträcka lite. Ja, på. jag sitter också. <laughs> Nej, ja, men alltså, gud, det är intressant. Häftigt ja. att vi bara genom att ändra kroppen kan ändra våra känslor och tankar. Hmm. Och, och också att så här, uppmärksamma tanken att okej, okay, nu kommer det göra ont igen. Det gjorde ont förra gången. Vi spänner oss redan innan vi har börjat amma, mm. innan vi har lagt till vårt barn. Att tänka lite, nu är det en ny situation. Det är inget som säger att det blir precis som förra gången. Det kanske går jättebra denna gången. Lite granna så finns det ju också något inbyggt, någon inbyggd förväntan- eller lite krav på att man ska njuta så himla mycket mm. av den här amningen- um, är det också okej okay att inte göra det? Och nu menar jag de här som liksom tycker att det är helt okej- okay och det gör inte liksom fruktansvärt ont att amma. Utan som hon beskriver här, man, jag kände mig också låst- och liksom lite obekväm med första barnet. Men jag ammade ju ändå liksom, under ett par månader. Um, är det okej okay att inte njuta så himla mycket av det- utan att bara känna ja. att så här, ja, ja. det här är något jag, jag gör- Ja. Och det är helt okej. Okay. Mm. Jag tycker det viktiga är att 
om man vill amma så ska man få den bästa hjälpen och stödet för att få det att fungera. Mm. Och det är tyvärr inte så det är idag. Utan man får inte rätt hjälp och stöd och därför lägger man ner det innan man kanske egentligen hade behövt sluta. Men som du säger det här, att för de allra flesta så kan det kännas väldigt så icke-belönande att bara sitta där med sitt barn- för vi är ju vana vid i vårt samhälle att prestera, att göra, att som du sa planera in aktiviteter under dagen. Och sen så blir vi mamma och då så ska vi så här sitta och bara vara och bara amma. Och eh, våra hjärnor vill ju ha snabba belöningar. Så att det är ju helt naturligt att det inte känns så belönande heller. Och då... Ja, jag tycker amning är såklart viktigt för barnen- men det är ju mest viktigt om hur mamman mår. Mm. Så att göra det som fungerar bäst för varje familj- men att man ska se att få hjälpen först- och sen kunna välja om man vill avsluta eller fortsätta. Man ska avsluta om man vill det- och ändå känner att man har ja. fått rätt förutsättningar- mm. liksom. Mm. För, men tyvärr är det ju så att de flesta som slutar amma innan de vill är för att de upplever att de inte har tillräckligt med mjölk. Mm. Och det går ju att påverka genom att släppa mer mjölk. Så ju mer mjölk vi släpper, ju mer produceras. Men är vi då stressade och oroliga, då släpper vi inte mjölken. Och då till mm. slut så blir det mindre och mindre mjölk. Så det är därför jag har gjort en så, 21-dagars utmaning- för nyblivna mammor. Att, så får man en liten, ett litet citat, en liten film, en liten uppgift. Så att man ska känna att man har det här lilla stödet varje dag. Någon som lite så peppar den för att orka. Och som gör att man tror mer på sin förmåga mm. att kunna amma. Så att också att uppmärksamma de tillfällena som faktiskt blir bra. Så återigen det här att öva på det som är positivt som kändes ändå ganska bra. Reklampaus. Jag och Sara från Appohem är tillbaka med en kortis igen. Och nu pratar vi om hur 17 man håller sig frisk i höst och vinter. Och hur i hela friden slipper man att vabba varje vecka. Ja, vad säger du Sara? Vad är nyckeln till ett brutalt bra immunförsvar? Kan vi påverka det? Självklart kan vi påverka det. Eh, immunförsvarets celler finns ju redan då vi föds och de utvecklas med oss eh, med alla virus och bakterier som tillkommer. Vi kan påverka den bland annat genom fysisk aktivitet, korta regelbundna promenader, bra med sömn och vila, regelbundna sömnvanor helt enkelt. Så att inte bara ena dagen sover sent, andra dagen sover tidigt utan regelbundna sömnvanor. Eh, undvika överdriven alkoholkonsumtion för att det har påvisat att det minskar kroppens förmåga att försvara sig mot bakterier och virus. Om man nu redan har hunnit dra på sig den här jobbiga förkylningen. Jag vet att vi i vår familj har gjort det redan ett par gånger den här hösten. Vad hjälper? Vad ska man ha hemma? På apohem.se så har vi underkategorier som kan leda dig dit, dit du vill enkelt. För till exempel förkylning och som gör det lite lätt att leva. Där, där kan man ju hitta lite 
eh, som föräldrar vad man kan göra för sina barn. För det, det ligger en hel del tips och råd. Och vilka produkter man behöver använda och vad, vilka redskap man behöver när barnet är sjukt. Och när man själv är sjuk också. Eh, som tips att ha hemma eh, i sitt lilla apotek är ju nässpray. För småbarn så är de här fysiomer. Sen kan det också vara bra att ha halstabletter. Stort att rekommendera är ju manuka honung. Den Aha. är ju superbra. Okay. Och det finns också i form av halstabletter. Just det. Det är, det är förebyggande. För vuxen, eller? För vuxen, ja. ja. Precis, det. förlåt. Mm. Ja, nej, nej. Bara <laughs> ja. så vi har koll. Ja. ja, den är ju förebyggande också. Inte bara under förkylningstiden. Just det. Som förälder är det viktigt att ha en bra febertermometer för barnet. Um, och för sig själv så är det också viktigt att ha uh, verktabletter och uh, sen finns det ju något som heter Coldzyme och den är, det är i form av en liten spray som man sprayar i munhålan där man, man ska börja använda direkt vid första tecken på uh, förkylning. Superbra och glöm nu för 17 inte bort rabattkoden RULLAVAGN som du alltså kan använda för att få 15% rabatt hos Appohem. Koden är rullavagn och adressen är appohem.se. Hej podden, vilket bra ämne. Jag har en bebis på två och en halv månad som vill ha närkontakt med sin mamma dygnet runt inklusive natten sen start. Vagn och babynest etc. ratas totalt med skrik och gråt. Kämpa lite med att hitta lugn i detta konstanta bärande, samsovande, allmän närvaro och brist på eget space. Blir inte sällan ofrivilligt frustrerad, även om jag försöker tänka att det är en övergående fas. Tips på hur man kan hantera detta så bra som möjligt mentalt. Med vänlig hälsning en något överrumplad nybliven mamma. Ja, hon är nog inte ensam om Nej. att bli lite överraskad av liksom hur intensiv och liksom bristen på space som mm. det är för väldigt många när man får mm. liksom, barn. Man får ingen paus. Nej. Nej. Vad så, tänker du om det här? Ja, men det är ju verkligen den här omställningen från att kunna leva sitt liv till att behöva anpassa allting efter någon annan. Och nu pratar man ju ganska mycket om den här fjärde trimestern. Att barnet är fött, barnet är ute, men barnet vill vara på en i några månader till. Mm. Och kanske hade man fått reda på det innan. Så kan jag tänka mig att det här kanske blivit lite lättare att acceptera det. Men också att vi kanske inte tänker på hur mycket vi ger av oss själva då. Alltså vi ger ju närhet till vårt barn och denna mamma då väldigt, väldigt mycket. Och då behöver hon ju ge till sig själv för att orka ge till sitt barn. Och där är det ju... När man är så där innan barnet har fyllt tre månader så är man ju ofta väldigt mycket i barnet. Vi känner inte så mycket in oss själva eller vår kropp eller våra behov. Och det är ju biologiskt att det ska vara så. Men där runt tre månader så börjar vi ju faktiskt lite mer uppmärksamma att oj, men hur mår jag? Eller oj, jag är faktiskt ont i nacken och axlarna och allt. Hur har jag suttit? Och hur? Så att tänka lite, men vad mår jag egentligen bra av? Vad brukar jag tycka om att göra? Ja, men jag brukar fika med den vännen eller snacka med den kompisen eller ta en promenad. Alltså försöka gå tillbaka till det här. Vad mår jag bra av? Vad får mig att må bättre? Mm. Men släppa på, den här, släppa på kontrollen är ju jättesvårt. 
Och det är så lätt att den här negativa spiralen rullar på och man tänker bara, som vi var inne på innan, framåt, framåt. Bara nästa, bara de har fyllt tre mm. månader. Bara de kan sitta, bara de kan vara med, bara de kan gå. Bara de... Och så är vi liksom inte i nuet med vårt barn. Så igen det här uppmärksamma de här små stunderna. Och kanske då ta lite, planera in lite extra långa duschar när man får faktiskt bara vara själv. Och värme ökar ju vårt oxytocin också. Så att det är ju också en bra mm. grej där. Att Just vi kan det. hjälpa oss. Mm. Och en sån där grej kan också vara att på kvällen- att man tänker tillbaks på dagen och uppmärksamma ja, men tre saker- som har varit positiva under dagen. För att igen öva oss på att uppmärksamma det positiva. För det kommer ju komma som... Hon skriver själv här, en tid när det här är över. Och så längtar man tillbaka och så kanske man är en mm. av de här som säger så här- njut, det går så himla ja. fort. <laughs> och det gör det ju i backspegeln. Ja. Liksom. Vad, vad, finns det någon så här generell nyckel till att njuta mer? Vi pratar så himla mycket om det, att man ska mm. njuta och så. Mm. Mm. Eh, vilket kan vara liksom svårt tycker jag om man ja. inte riktigt själv medveten om det när man går och njuter jag vet inte när gör man det egentligen ja. eh, Nej, har, det har du ju... några så här vad är nyckeln liksom till att njuta mer ja, men jag tänker att hitta de där små stunderna som faktiskt är njutning mm. och det kan ju för henne kanske då vara när hon inte är med sitt barn att njuta av att vara i sin egna kropp. Bara känna sin kropp. Eh, och har man... Eller vill man prova så finns det olika meditationer. En meditation som heter bergsmeditationen. Det handlar just om att, att vi föreställer oss att vi är ett berg. Att vi är stadigt och stabil. Vi kopplar liksom in till oss själva. Oavsett vad som sker runt omkring så är vi stadiga och stabila. Och den kan lite så hjälpa oss att... Ja, men, Konnekta lite inåt och känna in. Men vad behöver jag? Och inte vara ute i vårt barn. Vi är liksom ja, inte så mycket i oss själva utan ute i vårt barn. Just så att det. hitta det här för att då kunna njuta av de små stunderna. Jag tipsar också om att Maria har spelat in en kort meditation som du kan rulla igång när du känner den här vanliga vardagsstressen smyga sig på. Du hittar den precis innan det här avsnittet bland våra poddavsnitt. Hej Rullavagnpodden. Jag är förälder till en två och ett halvt åring och en två månaders bebis. Mitt tålamod just nu ligger på noll. Varje dag tänker jag, idag ska jag vara en lugn och pedagogisk mamma. Men jag lyckas nästan aldrig. Den minsta behöver ammas och skötas om nästan hela tiden- medan två och ett halvt åringen är all over the place- han går inte på förskola utan vi är hemma alla tre. Det blir snabbt bara kaos, skrik och bråk. När min sambo kommer hem från jobbet på eftermiddagen är jag som ett oskmoln. Han tar ofta barnen då och jag får en paus innan läggning. Men då sitter jag mest och är ledsen över att vi inte har kul som familj- och har ont i magen över allt som har blivit fel under dagen. Blir också mycket konflikter med min sambo som inte förstår varför jag är så trött och arg- Hjälp. Hur blir jag den där lugna och pedagogiska mamman? Ja, det finns säkert mm. många nyblivna tvåbarnsföräldrar- som känner igen sig i den här liksom konstanta mm. känslan av att vara otillräcklig. 
med två ja. barn. Mm. Ehm, ja, vad tänker du? <laughs> ja, ja, hur gör man? <laughs> precis som du sa det här, känslan av att vara otillräcklig. Det är ju något som när vi blir föräldrar som bara kommer. Verkar det som. Men att då ha det här att det är en känsla att känna sig otillräcklig. Och den kan vi lite separera oss från. Så att det är inte vi som är otillräckliga. Just det. Så det är bara en sån grej att bara så här påminna sig om. Eh, men det låter som en ja, typisk sån här situation när man blir tvåbarnsförälder. Att kunna vara med den lilla men också kunna vara med den stora och vara däremellan och hitta till sig själv också. Och kunna då må bra i det. Att bara försöka påminna sig om att, att du är den bästa mamman för ditt eller dina barn. Att eh, inom yogans värld så säger man att det är barnen som väljer oss. Mm. Och det är lite fint att tänka så att oh, men de är här för att de ska kanske utmana oss i olika situationer. Att lite olika trigger som vi behöver liksom, kanske öva på eller så. Men att också tillåta sig att vara i det som känns. Att även om det känns jobbigt, låta det vara och tänka den här vågen att okej, okay, nu känns det så här. Och hur, det kommer vara intensivt men det kommer också klinga av. Och lite så se sig själv utifrån. Och igen, det här, men vad ska du säga till min bästa vän som var i den här situationen? Och nu var det att båda var hemma, att barnet, det stora, inte går på förskolan. Och det, det vet man inte varför, men det känns lite som att vårt samhälle är lite så att det är fult att ha stora barnet för mycket på förskolan. Att man ska vara hemma med barnen och man ska ja, njuta av det också. Njuta av det, precis. <laughs> en, en himla mycket njutande. <laughs> och att ja, faktiskt så är det tänka lite så här, men är det det bästa för vår familj? Tänk om jag kan njuta lite mer av tiden om jag faktiskt får mer avlastning. Och då är det kanske förskola eller om man har några andra som kan hjälpa till för att orka vara en bättre mamma. Så att ta hjälp är ju jätte, jätteviktigt. Mm. Och förr så levde vi, det, man säger det, it takes a village to raise a child. Mm. Och, och tänk så mycket enklare det var då när man kunde leva i lite större familjer, man avlaste lite mer, de hade mer underhållning och man såg hur barnen betedde sig mer. Så att mer eh, hjälp av omgivningen. Och det är lätt att säga, men det är inte så lätt mm. kanske om man inte har så mycket folk runt omkring sig. Och då är det kanske att tänka igenom, är det verkligen att vara hemma båda två, båda barnen? Eller kan förskolan kanske funka jättebra? Och se att då kan jag som mamma må bättre. Och då när jag väl är med mina barn så orkar jag mer. Mm. Jag tänker också att jag tipsar om att gå in och hitta en kompis på rullavagn. Som kanske har barn mm. i samma åldrar. Så att de här ja. galna tvååringarna kan få liksom röja lite tillsammans. Just det. Det är ju jätte, jättebra. Mm. Ja, men det blir du... ju så mycket lättare när vi är med någon annan. Mm, så är det. Om man, man kan känna det här att oh, jag är inte ensam i det här. Mm. Utan det är fler som känner så här och som har det så här. 
Och att barnen då kan leka med varandra och, och så. Och kanske att man får tvinga sig ut lite mer. Ofta känns det ju alltid lite lättare när man väl kommer ut. Även fast det är ett steg att väl komma ut med två barn. Verkligen. Mm. Mm. Har du något sista tips här? När man känner den här irritationen, frustrationen eller liksom ilskan som smyger sig på när barnen kaosar. Mm. Kan du inte ta en sista liten övning? Vad gör man? Ja, men då tycker jag man bara så här, okej, okay, det här är skitjobbigt. Det är jättetufft, men jag är inte ensam. Det är så många mammor som har sagt så här dumma saker eller föräldrar som har sagt så här dumma saker till sina barn och känt så här jobbiga känslor. Och vad kan jag göra som är snällt mot mig själv? Vad för någon liten grej? Att ställa sig frågan varje dag. Vad behöver jag idag? För våra hjärnor vet ju inte om det är någon annan som ställer frågan- eller om det är vi själva. Så det brukar det jag ha som smart. en sån. Kom det ihåg, var. vad behöver jag idag? Så idag så tänker jag att ja, men då ska jag unna mig en liten extra god smoothiebowl på stan- och verkligen så här, lyxa till det lite. För att det är ju sådana små grejer som gör ändå att vi orkar mer- Mm, verkligen. Innan vi avslutar, om man vill följa dig på Instagram, mm. hur hittar man dig? Då heter jag, eller mitt lilla företag, mindful-milk. Så det är där jag är som mest aktiv. Tack så jättemycket för idag, Maria. Det var jätteintressant ja. tycker jag. Jätteroligt att få vara med. Jag ska genast börja njuta lite mer, känner jag. <laughs> ja, försöka öva på det. Ja. Nästa vecka är vi tillbaka med mer podd för dig som är småbarnsförälder. Hör gärna av dig till oss på Instagram, Facebook eller poddetrullavang.nu. Det är ju så himla kul när ni lyssnar och hör av er till mig. Så jag hoppas att vi hörs snart. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.